0: nosso pastor, ele sempre que, você pode sentar no seu lugar, alguém vem pregar ou até mesmo eu vou ministrar, ele sempre faz questão né, de orar, de apresentar, então hoje eu quero orar pela sua vida, oh, aleluia, né? glórias, <risos> quero orar pela sua Eles vida, tem pastor melhor que esse, gente? Tem, não, claro
1: que não tem. Eu mesmo respondo.
0: Tem pastor eu, mais humilde que esse, gente? Eu tenho gente? orgulho da minha humildade. Se você tá aí pelo YouTube, conhece esse doido aqui, ou ele já foi teu pastor, ele é teu pastor, está assistindo a gente, manda um coraçãozinho aí no YouTube para a gente. Ele, vou falar para vocês, ele vê tudo depois. Ele vai lá, ele entra no chat... Ele olha quem comentou. Eu preferia
1: que as pessoas me mandassem <risos> um coraçãozinho de frango assado. Esse coraçãozinho vermelho é sem graça, gente. Me manda um coraçãozinho assado, com uma picanhazinha.
0: Oh, Glória. Tem pastor mais sem limite que esse, não gente? Tem quem
1: tem limite. Quando a gente está indo para Itaguaí, acabou Santa Cruz, ele tem um limite. Santa Cruz e Itaguaí.
0: Melhor a gente orar, não é não, gente? Essa piada foi sem graça. Estenda as suas mãos aqui pra frente Quero que nesse momento você profetize Você tá aqui, você é uma terra fértil Onde a palavra de Deus vai prosperar nessa noite Aleluia. A semente vai cair numa boa terra e você vai viver essa palavra Aleluia. Então se você, como uma boa terra, está aqui ó, bem irrigada, bem preparada para receber Aleluia. a palavra Quero que você sugue da unção que está sobre a vida dele Então estenda as suas mãos, mas com autoridade, comece a profetizar Profetiza que Ele vai falar com desenvoltura, que Ele vai ser conduzido pelo Espírito. Profetiza pelo Espírito Santo fluindo através da vida dEle. Que o Espírito Santo vai falar mais do que aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. Aleluia. Profetiza corações quebrantados. Pai, eu quero colocar o Teu Filho nas Tuas mãos nesse momento. E eu profetizo sobre a, sua, sobre a vida dele, a tua unção fluindo sem limites. Aleluia. Uma unção que despedaça todo julgo, uma unção que vai levá-lo além daquilo que ele programou para dizer, vai Aleluia. levá-lo além daquilo que a letra diz, mas daquilo que o Espírito revela. Espírito Santo de Deus, que a palavra que sai desse altar possa encontrar um lugar em cada coração que está aqui presente ou no online. E que essa palavra corra aos quatro cantos dessa terra para o engrandecimento e expansão do Teu reino. Que nessa noite a gente possa ver um fluir tão extraordinário da Tua parte, que a gente possa guardar para sempre a memória do dia de hoje. Que o Senhor possa preparar cada coração aqui, quebrando os nossos corações, nos faz sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: dá licença, tem cuidado que você tem, não é? Aleluia, glória a Deus, aleluia, Aleluia. amém, abra sua Bíblia, aí no Salmo 42, enquanto você está abrindo a sua Bíblia no Salmo 42, eu quero agradecer todo mundo aí no Youtube que está falando, melhor pastor, isso é mentira gente, eu só brinquei, o melhor pastor do mundo, do céu, de todo lugar é o Senhor, eu estou só aprendendo, tá bom? Obrigado aí você que está no YouTube, chama todo mundo para vir participar E vamos hoje saber o que, que Deus tem para a gente Vendo vocês cantando essa canção da Isla, Que tem uma letra tão bonita, falando fala comigo, fala Senhor Deus já está falando com você desde o início de tudo Desde quando você pisou ali e marcaram ali a tua testa com aquela parada Deus já está falando com você Desde quando você entrou no filtro novo da igreja e botou lá escrito que Deus te surpreenda, Deus já está te surpreendendo. Nos louvores, e o Salmo 42, é um Salmo muito conhecido, com certeza vocês já ouviram eu falar sobre esse Salmo, e vão ouvir de novo, que como eu falei no primeiro culto. Às vezes eu não entendo, que eu me planejo, e falo, Deus, eu queria pregar isso. E Deus vai lá e fala, não, é isso. E às vezes um texto que a gente lê tanto... Às vezes, a gente passa desapercebido em algumas coisas que Deus quer ministrar no nosso coração. Salmo 42, são 11 versículos. Começa assim. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando porém, poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo em procissão a casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, homem minha alma? Por que está assim tão perturbadas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon e desde o Monte Mizar. Abismo, chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção é a minha oração ao Deus que me dá a vida direi a Deus minha rocha porque esqueceste de mim porque devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando-me todo o tempo Aonde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Amém? É interessante que a mensagem de hoje é muito semelhante com a mensagem de domingo passado, que falava também de dor, de tristeza. Gente, as câmeras que lutem, tá? quando não tinha ninguém, eu ficava aqui paradinho, agora eu vou rodar, deixa o menino rodar, Ah, está pensando o quê? Vou rodar, não vou ficar parado não, e quando Deus me deu essa palavra, fiquei falando, Deus como é parecida com o que o senhor falou na semana passada, muitas vezes Deus quer continuar falando algumas coisas com a gente, porque parece que o do domingo passado a gente não pegou tudo, Quem é professor que sabe que quando o seu aluno não aprende, o que acontece no final do ano? Fica reprovado. E muitas vezes você continua errando o mesmo erro, escolhendo a mesma coisa errada. Fica encalacrado ali naquilo. Sabe que aquilo não é para você. Sabe que aquele cara ali não é para você. Aquela menina não é para você. Aquele emprego, aquele negócio, sei lá. Você fica ali preso. E aquilo te puxa para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. E a palavra de Deus hoje começa... E eu quero te fazer essa pergunta. Que tristeza é essa do salmista? Que dor é essa? A dor do salmista era tão grande que ele falava assim, está doendo por dentro ou por fora? Por dentro. Lembra do que eu falei do jardim domingo passado? queridos, às vezes a gente está num jardim, está tudo lindo, mas aqui dentro. E eu acho muito interessante que às vezes a gente está num jardim com uma flor na mão. Tá vendo quem tinha aqui agora? Quem quiser pegar pega. Podem arrancar uma flor da sua mão, mas ninguém vai tirar você do jardim. Podem tirar essa flor que está na sua mão. E agradeça a Deus porque tiraram. Porque essa flor poderia parecer uma flor boa, mas era uma flor ruim. Uma vez, um rapaz estava tão chateado e aborrecido com a esposa dele, que olha a ideia que ele teve falou, sabe de uma coisa, minha esposa não é mais aquela, porque é sempre assim, né, quando tem um problema conjugal, é sempre o outro que é o problema, é igual em casa, às vezes você sempre bota a culpa no filho, mas às vezes a culpa é tua, mãe, às vezes a culpa é tua, marido, e aquele cara falou assim, ah, eu vou arrumar uma amante, não quero mais saber dela, ou então, pelo menos eu vou estar com a amante, aquela amante vai estar me dando prazer, alegria, e depois eu volto para casa, e Na igreja, onde a esposa dele era membro, tinha um zelador com mais de 80 anos. E aquele rapaz estava pronto para adulterar. E ele, passando em frente à igreja da esposa dele, viu o zelador lá e foi conversar com o zelador, que era conhecido na cidade como um homem muito sábio. E ele chegou para aquele zelador e abriu o coração para ele falou assim, eu não aguento mais meu casamento, eu quero jogar tudo para o alto, essa minha esposa é isso, aquilo, outro sempre a culpa é do outro, né e eu quero uma amante, porque pelo menos eu estou ali com ela, tenho prazer, e depois eu volto para casa, e acabou. E aquele homem sábio, ouvindo aquela história, eles estavam ali no jardim da igreja, aquele homem levou ele, para ver algumas flores, e falou assim para ele, tinha rosa e tinha o cacto. E perguntou assim para ele, qual é a árvorezinha aqui, qual é a plantinha aqui nesse jardim que você acha mais bonita? É a rosa ou o cacto? Gente, qualquer pessoa que olha para a rosa, que sente o cheiro da rosa, que vê a beleza da rosa, vai falar a mesma coisa que aquele homem falou. Eu prefiro a rosa. E aquele senhor falou assim, certo. Quando a gente olha a rosa, e tudo que ela pode oferecer para a gente, a gente quer a rosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qualquer clima diferente, qualquer problema Essa rosa é morta rapidamente, mas o cacto é uma planta que você vai levar, independente da estação que você passar, ela vai continuar viva e ela vai te oferecer uma flor muito mais bonita que a da rosa no tempo certo. Aquele senhor olhou para aquele rapaz que estava pronto para acabar com o casamento dele, porque ele queria arrumar uma amante, Ele disse assim, essa amante é igual essa rosa, vai te dar todo o prazer, perfume, beleza que você precisa. Só que, é momentâneo, é uma coisa passageira. Pastor, por que você está falando isso? Nem eu sei que nem tem a ver com a mensagem. Hoje a gente está trocando o que Deus deu para gente de melhor. esquecendo que Ele tem um jardim para gente. Pastor, mas meu jardim só tem cacto. Mas quando florescer, quando florescer, vai ser muito melhor do que a rosa. Porque a amante, ou a menina lá de programa, ele pagou, saiu com ela, e é um prazer temporário, mas o cacto é igual um casamento, tem espinhos? Tem, às vezes a tua esposa não tem mais aquela aparência da rosa, nem você, nem você, mas quando floresce, e é algo difícil de morrer, o cacto, hein? A gente está olhando muito a beleza, a gente está olhando muito por fora. E o salmista fala que a dor dele não era por fora, a dor dele era por dentro. Era por dentro. O câncer, muitas das vezes, começa por dentro, depois que você vai ficando, né? Careca e tudo mais. Às vezes a nossa dor parece com um câncer, que está consumindo a gente por dentro. Mas sabe o que o salmista ensina para gente? Eu preciso ansiar, desejar, ter sede de Deus. Tem versões mais antigas que diz assim, bramar, bramar, gente, sabe o que é isso? É gritar. O salmista diz que grita, que tem desejo, que anseia, que tem sede, sabe de quem? de Deus, ele se compara com um servo, com uma corça que deseja as águas correntes, e eu te pergunto, hoje você tem sede de quê? Se você tivesse tanta sede de Deus, igual você tem sede de conquistar sua casa própria, de casar, de comprar alguma coisa, de ver os seus negócios prosperar, se você tivesse tanta sede de Deus, como você tem sede por coisas tua vida estaria muito melhor eu vou usar a mesma frase que eu usei domingo passado tem muita gente sofrendo pelo motivo errado e chorando pelo motivo errado, igual o homem da ilustração que estava atrás de amante querido se sua esposa está te dando dor de cabeça tu vai procurar outra dor de cabeça toma vergonha não esqueça que às vezes a gente já está burro velho e só porque a gente chegou num patamar e a gente olha para nossa esposa e ela não é mais aquela gatinha mas ela continua a ser aquela gata guerreira gata garota que pode não fazer mais miau, mas faz... Ela pode não ter aqueles dentes afiadinhos do início. E hoje ela usa ultracorega. Mas foi essa, gata guerreira, que está com você desde o início. É esse... Gato guerreiro, que não consegue às vezes fazer miau, que usa ultracorega, dentadura, que dorme, o travesseiro é baba pura, e liga aquele motorzinho, como é que é, Paulo? O teu marido não ronca, é uma oração que ele faz de noite para espantar os maus espíritos. Aí você vê, cara, se o teu casamento, mulher, se o teu casamento está com problema, conserta o problema. Pastor, por que você está falando de casamento? Não sei, porque nem tem nada de casamento aqui escrito. Conserta, para de arrumar problema. Problema. E eu volto a dizer, Deus tem queimado meu coração e eu tenho falado isso sempre. E você que é solteiro, seja feliz solteiro, seja feliz, porque um solteiro mal resolvido não vai ser bem casado. Se você é solteiro, cuida das coisas de Deus, cuida da tua vida. Sai do Tinder e vai ler a Bíblia. Ah, pastor, estou procurando no Tinder. Procura bastante. Até vir uma pessoa que vai acabar com a tua alegria, um ladrão da alegria. Ah, pastor, eu quero tanto casar. Eu queria que você tivesse essa sede para buscar Deus. Eu queria que você tivesse essa sede para falar como salmista. Eu tenho sede de Deus. Eu quero o Senhor. Como a corça anseia pelas correntes de água. Eu falei no primeiro culto e vou repetir. Um palestrante que dá palestra em vários lugares. Ele achou uma coisa assim muito diferente. Que quando ele está na Ásia dando palestras. E vocês conhecem bem onde é a Ásia. Todo mundo na Ásia, quando vai para uma palestra desse homem que é muito famoso, o pessoal leva celular, caderno, caneta, gravador, se puder levar câmera. Pega tudo que o cara está falando no data show, vai anotando. E ele fala que ele acha muito estranho, quando ele vem para cá, para a América do Sul, dar a mesma palestra... O povo aqui, metade dorme na palestra. O outro pedaço fica no celular, catucando. Sabe, gente, quando não tem ninguém te mandando um WhatsApp e você fica assim? Ninguém te curtiu, nem mandou nada para você no Facebook tu fica assim? As pessoas ficam na palestra assim, igual às vezes ficam no culto. E interessante que um pedaço fica dormindo, outro no celular uns olhando para o teto, ninguém anota nada, e lá na Ásia todo mundo sai correndo para colocar em prática o que aprendeu, e ele fala que fica bobo, que na América do Sul isso não acontece, e ele falou assim, mas eu ganho o mesmo dinheiro, o mesmo valor, que eu ganho lá, eu ganho aqui, e o povo aqui não quer aprender, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa, e para você que está aqui, muita gente, viu a nossa live da Edmay Williams, eu gosto muito dela, E você que está aí online, você que está aqui também Eu sei que gosta A mulher é um cérebro Quando ela começou a explicar aquele negócio do vento assim Vento assado Todo mundo fica assim, né? meu Deus como ela sabe Deixa eu explicar uma coisa O mesmo preço que foi pago Na cruz Para Edmé Williams Ou qualquer outro sábio, mestre Saber tudo isso Foi pago para você também na cruz O valor que foi pago foi o mesmo Só aprende quem quer só anota quem quer. E só coloca em prática quem quer. Ai, pastor, ela é tão inteligente, tu pode ser mais do que ela. E tem uns crentes, tem um cara que eu gosto muito, não vou falar o nome dele não, porque a nossa live está indo tanto lugar, vai que ele ouve, né? É um pastorzão, todo mundo gosta dele, muito legal. E ele falou que uma vez, ele pregou num lugar, e na porta, né, as pessoas vêm cumprimentar a gente, chegaram para ele e falaram, pastor, passa para mim esse entendimento que o senhor tem pastor, não dá para transmitir para mim não, passa isso tudo para mim, ele olhou bem para a cara daquela irmã e falou assim, irmã, daqui são noites e dias estudando, comendo a Bíblia, jejuando, orando e a irmã quer o quê? A gente brasileiro, a gente acostumou, trabalho de turma, como que era? Cinco pessoas, você muitas vezes era aquele que falava assim: eu dou a cartolina, a tesoura e a cola. Não, e tinha uma, uma, tinha umas meninas que não teve a gente que era feinho, né? Melhoramos um pouquinho. E as meninas cantavam a gente como, não queria nem dar um beijo na gente. Falava assim, eu tenho uma letra bonita, Davis. Deixa eu entrar no teu grupo. E aquelas bonitas eram as mais burras. Elas botavam, lá ela escrevia né? Aquelas letras lindas e não sabia nada. 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 Sabe por quê? A gente está trocando a nossa sede. A nossa sede, o nosso desejo hoje são por coisas. É o que eu falei, o mesmo preço que foi pago para aquele homem na Ásia, foi o preço que foi pago para ele vir aqui no Brasil. O mesmo preço que foi pago na cruz para Edméia ser inteligente assim, foi pago para você também. Foi pago para você. E às vezes a gente não dá valor a isso. Muitas vezes estamos assim. Deus está pronto para nos saciar. Mas a gente está prestando atenção em quê? Em outras coisas. Está explodindo aí uns negócios. uma bomba. A gente já fica, meu Deus, hoje é dia de quê? Quem está jogando? Se liga aqui! Porque se for a volta de Cristo, todo mundo vai para o céu. Acordaram logo, né? Tinha um hino da época da Marcia. Esse hino que eu vou falar agora é a tua época, Marcia. Tinha uma irmã sentava lá no último banco, lá na galeria, Augusto tá vendo aí, vai lembrar, cadê tu, hein Augusto, que não está aqui hoje, hein? Porque quero conversar contigo, hein? Mandei logo, online, olha só, o nome dessa irmã era Vivi, e ela era igual o Gabriel, assim, você estava lá atrás, dormia o culto todo, aí no final do culto, olha o hino que cantou, Márcia, Vivifica tua igreja Ela pegou só a parte do Vivifica Ela acordou, Gabriel, babando Eu não vou ficar, não Eu quero ir para o céu também Todo mundo quer ir para o céu, gente Todo mundo quer estar com o Pai mas buscar o Pai aqui ninguém quer ninguém quer olha o que o salmista diz o alimento dele não era mais o pão o alimento dele não era mais a carne o alimento dele eram as lágrimas dele a dor que ele tinha do salmista a tristeza que ele tinha era tão grande, eu volto a dizer O tempo todo ele diz, é uma tristeza aqui dentro. Eu estou rindo, mas ninguém está vendo que eu estou chorando. E ele diz no versículo 3, as minhas lágrimas é o que me alimenta. Quem é mulher aqui, diga eu. Mulheres. Só está a gente aqui agora no ato de mulher. E eu estou pregando. Quantas vezes, mulheres, só vocês sabem as lágrimas que vocês derramam. Quantas vezes, mulheres, vocês ficam, como o carioca diz, né, pelo menos nos anos 80, no sapatinho. E para ser sábio, às vezes você fica quietinha. Quem é homem aqui, diga eu. Eu gosto quando os homens falam eu, que ninguém tem essa voz grossa. Mas na hora de falar eu, até aproveita a máscara. Eu, meu... Estou agora aqui no atos de homem. Sabe, homem, vocês são muito mais do que ver. Se você abre o armário e vê que não tem o biscoito do filho, o iogurte do filho, vocês se desesperam mais do que as mulheres. E vocês choram. Mas deixa eu contar um segredo para os homens e para as mulheres. Nós crescemos ouvindo a mãe falando, engole-o, mas eu quero aqui... Mudar esse discurso, chora, mas chora mesmo. Põe para fora, chora, deixa escorrer, né? Né, Paula? Bota mesmo, bota para fora. Não tem vergonha de chorar, mas chore no lugar certo. Eu falei domingo passado e vou repetir: para de chorar no Facebook. Para de chorar para os seus adversários e chora para Deus. Posso ouvir um amém? Que tristeza é essa? Que dor é essa? Que no versículo 10 diz que ele sentia essa dor nos ossos. Imagina a gente os adversários dele olhando para ele e falando assim: e aí, Catarina, cadê o teu Deus? E mira, cadê o teu Deus? Maurinho, cadê teu Deus? Cadê Ananda? Cadê Davi? Cadê Luciano? O teu Deus? Cadê Sandro? O teu Deus? Cadê? Cadê? Porque o adversário, ele é ousado. E às vezes ele, para te denegrir, para acabar com a tua imagem, ele vai usar pessoas na sua casa, na sua família, que vão dar brecha e vai olhar e vai falar, Márcia, Márcia, cadê o teu Deus? Edson, cadê o teu Deus? Gisele, Andréa, cadê o teu Deus? Davi, cadê o teu Deus? Márcio, cadê o teu Deus? Gustavo, cadê o teu Deus? Tiago. Só que às vezes essa pessoa que fez isso, que te afrontou, até esquece. Mas fica guardado aqui no teu coração. Fica guardado no seu coração. Quero falar uma coisa para você, que, é que o Salmo me ensina. Independente do seu sofrimento, aprenda a colocar a sua esperança na mão da pessoa certa. Olha o que o salmista diz no versículo 5 e no versículo 11. Olha o que ele diz. Eu vou colocar. Ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei esperança querido é algo que a gente não vê, esperança é igual a fé, se a gente está vendo é porque a gente tem um plano B e se a gente está tendo um plano B isso é coisa do homem em Romanos 8 24, quando a gente vê esse texto falando sobre salvação olha o que esse texto diz porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, repete comigo, esperança que se vê não é esperança, amém? A palavra de Deus diz, pois quem espera o que está vendo? Esse texto de Romano para mim é um link com Hebreus 11, 1, que diz, ora, a fé a fé é o que? é a dúvida a fé é o medo é a mágoa, é o rancor é o pavor é a mentira, fé é a certeza fé é a certeza e algumas versões mais antigas vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que eis Você não está vendo, mas você está esperando. Você não está vendo, mas você está crendo. Você não está vendo, mas você sabe que Deus vai fazer. Porque você não está vendo, mas a fé já viu. Vamos aplaudir o Senhor, né, gente? O salmista entende que independente da dor dele ele ia buscar mais a Deus e ia colocar a esperança dele na mão de Deus, porque assim ele ia louvar o Senhor. Essa mensagem de hoje, como eu falei, lembra muito a mensagem de domingo passado, porque da mesma forma que Jesus tinha muitas tristezas, ou algumas lá no Getsemane, tinha uma específica, eu falei na mensagem de domingo e presta atenção o salmista aqui poderia também ter muitas tristezas mas o versículo 4 é a chave desse texto o versículo 4 mostra a maior tristeza que o salmista tinha e eu vou ler para vocês quando me lembro destas coisas choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos e alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. O salmista estava como muitos de nós ficamos alguns meses atrás. O salmista estava longe da igreja. E ele olha e fica lembrando, sabe, pai, porque eu estou triste? Porque eu ia para tua casa junto com o povo, cantando na rua, igual uma procissão, o que é uma procissão? Um atrás do outro, louvando ao Senhor. Gente, eu falei uma coisa aqui no primeiro culto e vou falar para vocês. Eu não sei o que passa às vezes na cabeça de alguns crentes. Crentes que hoje abraçam a mãe, mas amanhã fala mal. Crentes que se alimentaram na casa de Deus, mas às vezes porque a igreja abriu e ele não gostou, fala mal. Crente que não tem prazer de estar na casa de Deus. Eu sei que isso não acontece aqui, mas crentes lá da lua, de Martes, pensam assim. Eu falei uma coisa aqui no primeiro culto e vou repetir, e eu acho que Deus vai achar um porção de gente eu sei que eu sou de uma época bem mais antiga, e eu sou de uma época que, por mim, a gente ficava na igreja o tempo todo, eu sei que hoje mudou, eu sei, tem muita gente que trabalha domingo, tem muita gente que tem seus compromissos, e eu super entendo, mas eu tinha tanto prazer de ir para o ensaio, aí tem gente hoje que reclama que ensaia demais, E tem gente doida para querer ensaiar, mas quando entrar também para ensaiar vai reclamar. É igual quando você pede, pede, pede tanto um carro, é quando Deus te dá, tu nem esquenta. Você pede, pede, pede um casamento e nem cuida do teu marido, ou nem cuida da tua esposa. É uma galera bipolar, que não sabe o que quer. Mas o salmista faz eu lembrar, na minha igreja de infância, como a gente ficava domingo, o dia todo na igreja. E eu tenho certeza que muita gente aqui foi dessa época. Que andava com a corneta em barra do braço para fazer ar livre. Que viu o diácono todo de terno, suado, na praça, tocando lá o bumbo. Ou um violão desafinado cantando as músicas de Feliciano Amaral. Não é da minha época, eu só lembrei. a programação da nossa igreja começava às oito horas e eu ia para aquele culto com tanta alegria e do culto emendava com a escola dominical eu falei no primeiro culto tinha sempre macarrão na igreja, era macarrão a gente chamava de macaco no galho que era macarrão carne moída a gente via as carnes moída tudo penduradinha né? no espaguete tinha dia que mudava era macarrão com salsicha a gente comia, tinha ensaio, depois do ensaio a gente ia para a rua evangelizar, na igreja tinha muitos banheiros, a gente voltava, tomava banho, ficava para a união de treinamento, eu fui líder de juniores e adolescentes, eu falei no primeiro culto, minha prima tinha uma saveira, ela deve estar vendo aí, e ela vinha pela rua, pegando tudo que era criança e colocando na saveira, para levar para a união de treinamento, chegava de noite gente, o zelador doido para dormir, batendo a chave assim na igreja, e aonde a gente queria continuar? Na casa do pai, eu lembrei aqui hoje também no primeiro culto, que o salmista, em outro salmo diz, que na casa de Deus, Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. Não é que seja inveja, mas quando o salmista olha isso, ele fala assim, meu Deus, até o passarinho encontrou aconchego na casa de Deus. Eu tenho sede de Deus, e eu tenho tanta sede de estar aqui com vocês, Quando chega sábado Eu fico contando as horas Que vai dar cinco horas vocês vão estar chegando Mas eu já estou aqui um tempão Eu amo estar na tua casa, Senhor Sabe por quê? Aqui não tem ninguém perfeito Aqui é o lugar dos imperfeitos Mas esse lugar dos imperfeitos, é um lugar de recomeço. Porque aqui nessa casa, eu aprendo tanto com vocês. E às vezes eu vejo a gente mandando WhatsApp, eu ligando para mim, falando, pastor, obrigado, porque o senhor tirou aquela dúvida. Tirei não, vocês é que me ensinam. As lágrimas que eram o alimento do salmista. A dor que o salmista tinha era a saudade da casa de Deus. Ainda mais naquela época. Estava lembrando esses dias. Todo mundo tem um primo rico, né? Ah, pastor, não tinha não. Tem sempre alguém que tem um primo que teve um dinheirinho mais do que você. Eu tinha uns primos que quando eu dormia na casa deles, eu achava fora do comum. Que no domingo a gente ia para a igreja de táxi. Gente eu nunca andei de táxi, em camaragem a gente ia no mercado, minha mãe fazia compra, e o menino do carreto, de madeira e rolimã, olhava para ela e falava, dona Sônia, até a sua casa é tanto, a minha diversão era andar no mercado, quando eu cabia, entrava naquela cadeirinha, e meu pai me empurrava, era o melhor táxi que eu andava, mas hoje o pai, não o teu pai, que às vezes já até faleceu, mas o Deus que é teu pai, ele está aqui, quer fazer um carinho em você, e você vai andar mais do que em táxi, você vai andar no colo dele, é tão bom, é tão bom ver crente que tem prazer de estar na casa de Deus, eu pedi a Andréia para me ajudar, para a gente fazer um lanche para o pessoal que trabalha aqui hoje, e a Andréia vendo a minha correria toda ela falou assim, deixa que eu arrumo a cozinha, deixa que eu arrumo não sei o quê, não é porque a Andréia está aqui na minha frente não, porque quando dá é para puxar a orelha a gente puxa, né, Andréia? E eu subi aqui no púlpito pensando na Andréia, vendo assim, gente, como tem prazer, tem irmãos aqui na igreja, o próprio Augusto que eu falei, Jalcinho, Cacau, A gente tem um alarme aqui, gente, super sensível. Qualquer asa de barata que passa no alarme toca, né, Cacau? Os meninos vêm de madrugada aqui ver o que que é. Isso não é porque eles me amam, não. Eles até me amam um pouquinho, porque eles têm prazer. Eu imagino quando a Liliane está aqui limpando esse lugar, ela já deve ter até chorado escondido. Quantas vezes a gente fazia vaquinha para comprar coisa para as crianças? Quantas vezes a gente não tinha dinheiro? Quantas vezes a gente viu as cadeiras da nossa igreja sendo quebradas numa quadra? Quantas vezes a chuva espantou o nosso culto? Quantas vezes no nosso antigo espaço a gente estava pregando e a água estava escorrendo na parede de tanta infiltração. Quantas vezes a Daiana estava no culto infantil? Que lugar era aquele? A gente botava as crianças atrás de quatro paredes, né, Luciana? Eu pregando e as crianças atrás de quatro paredes de madeira, que parecia tipo esse chiqueirinho que você hoje põe seu filho. Eu amo estar naquele templo velho, naquele lugar apertado, fazendo vaquinha. Porque isso tudo, para mim, é um ensaio de como vai ser no céu. De como vai ser, quando a gente estiver face a face com Deus, e a gente vai ficar igual aqueles anjos. Santo, 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 Eu sei que às vezes tem músicas que são chatas, que repete toda hora a mesma frase. Gente, mas quando eu ver Deus, eu vou ficar igual essas músicas chatas. E eu vou ficar santo, 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 santo. Eu não vou ficar querendo... Deus, por que Adão pecou? Por que Eva pecou? Tem uns crentes chatos, né? Que lá no céu Deus deve botar no vibracol. Para não ouvir nada que ele fala. Ou se ele for para o céu. É interessante. É interessante. Que o salmista, ele desejava... Com uma corça, mergulhar em Deus. A sede dele não era de um bem, não era de um casamento, não era de sair da solteirice, não era de um emprego, a sede dele era de Deus. Hoje, hoje, muitos perderam o prazer de estar na igreja, e esse vírus cooperou com muita gente que foi Teleguiada, essa é a palavra certa, mas para mim foram pessoas que nunca foram crentes mesmo, precisam se converter de verdade. Muitas pessoas perderam o prazer de estudar a palavra e se tornaram uma noiva, como a pastora, quando a doutora, missionária Edmaya Williams falou, a noiva bolota. O que é a noiva bolota? É aquela noiva de Cristo que só quer as bênçãos, só quer a mão. Mas não quer a face Sabe por que não quer a face? Porque só tem a face Quem vive aqui em santificação Sem santificação Ninguém verá Deus Ninguém verá São pessoas que reclamam de tudo Fala mal do pastor Fala mal da igreja Fala mal da mãe Fala mal de tudo Reclama se o pai deu um presente para o irmão que não deu para ele reclama que o marido chegou tarde ou cedo, às vezes seu marido chegou tarde, ele está preparando uma surpresa para você, e você estragou tudo, Jesus ele não andava assim, Jesus ele não ficava murmurando, nem reclamando, mas Jesus ficava orando, quero terminar essa mensagem, quero que você que está aí no YouTube, chame toda a sua família, e você, preste atenção nisso que eu vou falar, que eu já ensinei isso à igreja, e vou falar mais uma vez, por que que o salmista tinha tanta sede, queria tanto Deus, e se compara com a sede da corça, a corça não queria só beber água, a corça desejava as correntes das águas, vou explicar uma coisa para você, quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, ou às vezes você vai conhecer o seu amado, a gente fica nervoso, né? Fica todo suado, treme. Se bobear, né? não passar um desodorante forte, fica com CC forte também, que você suou muito. Presta atenção no que eu vou te falar. A corça, o cervo, quando ela se sentia ameaçada, ela exalava um cheiro muito forte. Lembra do gambá? Ela exalava um cheiro muito forte. Então, quando a corça o cervo, percebia que o animal ia abocanhar ela, percebia que os adversários, né, os caçadores, estavam chegando para matar ela. Sabe o que acontecia no corpo da corça? Ela exalava um cheiro muito forte de medo. E o que, que ela procurava para esconder o medo? Pode falar. Água. Porque se ela mergulha na água... O que acontece com o cheiro? Acaba Quando a gente mergulha em Deus O adversário não acha a gente Quando a gente mergulha em Deus Eles vêm para perguntar E cadê o teu Deus? Você é isso? Mas eles não vão te ver Porque onde que a Márcia está? Lá no fundo Onde que a Andréia está? Lá no fundo Onde que a Lília está? Lá no fundo Cadê a Conceição? Está lá no fundo Está no secreto. Cadê o cacau? Está lá no fundo. Nós já vimos aqui, já falamos cem vezes aqui na igreja, e isso foi real. Um casal que foi para um país, que eles foram fazer um mergulho. Enquanto eles estavam mergulhando, a cidade onde eles estavam aconteceu um tsunami. Quando eles voltam para a terra, a terra está toda destruída. E eles ficaram vivos. Sabe por quê? Eles estavam lá no profundo. Quando a corça está fugindo, quando a costa não quer mostrar o medo dela, mais do que beber água, ela mergulha nos rios. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está mergulhando aonde hoje? Às vezes a gente está mergulhando em dívidas Mas eu pergunto você hoje, vamos mergulhar em Deus? E que hoje a sua maior tristeza seja estar longe da casa de Deus? Pode apagar a luz? Quero convidar você que está em casa, você que está aqui, a gente vai fazer algumas orações, e é aquilo que eu falo: quem quiser ir embora, pode ir embora. Porque Deus vai continuar falando Mas se você já está satisfeito Você pode ir embora Deus está aqui Eu queria primeiro que você apresentasse Para Deus Qual é a dor que está dentro hoje do teu coração O que, que te feriu O que, que te fez chorar O que que te entristeceu Fala para Deus agora Fala para Ele Conta para Ele conta para ele, você que está em casa agora, conta para Deus, conta para Deus, pai, eu quero apresentar cada um que está aqui, que está passando por uma dor, como diz o salmista, uma dor aqui dentro, que está consumindo, que está me deslacerando, que está me cortando, Às vezes é um marido que é viciado Um pai que é viciado Às vezes é alguém na família Que está indo para o tráfico Alguém que está enfermo É um casamento, como eu falei no início Que está sendo destruído e isso está doendo Conta para Deus Conta para Deus Conta para Deus Conta para Deus você que está em casa Conta para Deus Pai Como diz essa canção que está tocando no fundo Parece que a gente está sentindo as nossas forças indo embora mas eu sei que hoje eu vou colocar a esperança, a minha esperança na mão da pessoa certa, que é o Senhor, Sara, Sara Deus, em nome de Jesus, amém. Quero fazer uma outra oração com você, você que está aqui hoje, qual o seu nível de mergulho? Todo dia a gente tem nosso relógio de oração, que a gente para meio-dia e às seis horas para orar. Quarta-feira a gente está jejuando, isso muito antes hoje, gente, de coronavírus. Esse mês está acabando e a gente está fechando a nossa porta do quarto e buscando a Deus 35 minutos. A partir da semana que vem serão 40 minutos cada dia mergulhando mais. Só que às vezes a gente já está indo para agosto e você não separou um tempo para fechar a porta do teu quarto. E só você, sem sua mãe, sem sua esposa, sem seu filho, e se rasgar. Uma coisa que me chamou muita atenção no que a Edmeia falou e a gente sempre ouve, e é uma verdade, a noiva de Cristo hoje não tem prazer mais de estar com o noivo. A noiva quer estar com todo mundo mas na hora de conversar com Jesus, se você está aqui tem mergulhado pouco, muda esse nível, conversa com Deus agora, mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, quero mais de Deus,